0: Olá, tudo bem? Hoje é o 27º dia da nossa jornada de adoração e saúde e o título hoje ele vem falando sobre serotonina e salvação parte 1. Vamos dividir esse assunto em duas partes para podermos é, falar melhor sobre esse neurotransmissor tão importante. Lá em Provérbios 4, 23, ele fala assim: Sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha que coisa linda! A década passada, ela foi chamada no meio científico de Década do Cérebro. E por quê? Porque nela foram desvendados mistérios, né? do intrincado funcionamento do cérebro humano e seus mecanismos elétricos, químicos e hormonais. De grande importância foi o conhecimento de como nossas emoções afetam nossa mente e de como o cérebro controla o funcionamento de todo o corpo por meio desses elementos neuro-hormonais, chamados neurotransmissores cerebrais. Você não precisa estudar profundamente ou memorizar detalhes das funções do cérebro, mas saiba que os principais neurotransmissores chamam-se norepinefrina, dopamina e serotonina. E que esta última tem grande importância em nossa vida e felicidade. Você já deve ter ouvido muito falar sobre serotonina. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. Você é uma pessoa feliz? Você acha que poderia ser ainda mais? O que tem a saúde e a salvação a ver com felicidade? Onde entra você nesta questão? Por vezes, queridos, é, nós temos a impressão de que se nossa situação financeira fosse melhor seríamos mais felizes. Ou, né? Ouvimos sempre a frase, dinheiro não traz felicidade. Uma pesquisa demonstrou que a diferença na condição financeira não melhorou a percepção de ser feliz. Por exemplo, 26% das pessoas que ganhavam um salário mínimo se consideravam felizes, enquanto que das que ganhavam seis salários mínimos, o número dos que se diziam felizes era de 25%. É, não foi estatisticamente importante a diferença, mas 1% a mais dos, dos, do que, dos que ganhavam menos, né, referiram ser felizes em relação aos que ganhavam mais. Então, é, apesar da diferença ser pouca, nós vemos, nós reconhecemos que é, dinheiro não traz felicidade. Pode ajudar a comprar coisas, compra roupa, comprar comida... Comprar carros, casas, fazer viagens, o que é muito maravilhoso tudo isso. Mas não significa ser feliz. Então, você ser uma pessoa rica ou bem-sucedida financeiramente não é sinônimo de ser feliz. Né? Nós temos também pessoas entre a baixa renda que são muito felizes e outras que são infelizes. Né? mas o dinheiro ele realmente não traz felicidade. A alegria de novas conquistas e aquisições também desaparece quando se alcança o objetivo. Então, às vezes, você planejou, planeou, conquistou e aí não tem mais aquela grande é, alegria porque você já alcançou o seu, o seu objetivo e né? tem que partir para um novo objetivo. Ser feliz é algo muito além de, da condição financeira ou de se obter coisas. É um estado da mente e que depende do estado do corpo e da alma. Quando a Bíblia fala guarda teu coração, está dizendo para guardarmos a nossa mente. Ela é a parte do corpo através do qual Deus procura constantemente comunicar-se conosco por intermédio de seu espírito. E existe uma ligação muito íntima entre o corpo e a mente, entre estar com saúde plena e ser feliz, entre a felicidade aqui na Terra e a felicidade eterna. Falando um pouquinho mais sobre vida cristã, a vida cristã bem-sucedida é, depende de guardarmos os nossos sentidos. Né? A gente chama de as entradas da alma. Na verdade, a vida é dirigida pelos pensamentos, como eu poderia perguntar para você nesse momento, como são os seus pensamentos? Você tem um bom controle deles ou muitas vezes eles viajam? Precisamos compreender com clareza o quanto nossa mente e o nosso corpo estão interligados e como o bom controle da mente depende da saúde do corpo. É comum ouvirmos falar de gastrite ou úlcera nervosa, aí você Pode pensar, como é que ficar nervoso pode abrir um buraco no estômago de alguém? Pessoas que sofrem de hipertensão arterial ou diabetes, que é o meu caso, e eu sei muito bem disso, que vou falar agora, é, sabem que quando ficam tensas ou nervosas, ocorre uma elevação da pressão e da glicose no sangue. Isso tem sido um dos meus grandes desafios. Porque mesmo fazendo uma dieta... Correta, mesmo fazendo um tratamento eficaz, que eu sei que tem um resultado positivo. É, quando eu fico preocupada, é, quando eu estou um pouco nervosa ou agitada por qualquer motivo, o meu nível de glicose no sangue ele aumenta, né? Independente de eu estar, por exemplo, nesse momento estou passando por um um tratamento, né, uma semana de jejuns, de sucos, é, alimentação crua, exercício físico, é, algumas coisas específicas, né um tratamento, uma atividade específicas E ainda assim, eu fiquei preocupado com alguns problemas para resolver e a minha glicose, que pela manhã de ontem tinha dado 145, amanhã de hoje ela deu 179. Então, é, nós precisamos... É, ter a noção do que acontece no nosso cérebro, no nosso dia a dia, e que essas coisas, como a gente disse no, nos dois capítulos anteriores, muitas vezes coisas exterior que vão além do nosso controle, acabam afetando muitas vezes a nossa saúde. né? É, outros eles têm, têm dores nas costas ou dores de cabeça quando estão ansiosos, outros ainda perdem o sono, o intestino paralisa quando estão fora de casa ou em ambiente diferente. Eu quero aqui abrir um, um adendo para falar sobre o meu irmão. Eu tenho um irmão, um único irmão, é, chama-se Amarildo, e meu irmão, quando ele tinha mais ou menos 3 ou 4 anos de idade, não me recordo bem, é, né, não me recordo porque minha mãe conta, na verdade, eu sou mais nova que ele. Então, ela conta que certa vez ele estava brincando, e quando ela deu por conta, foi procurá-lo, ele tinha caído dentro do poço de água. E ela ficou tão agitada, tão nervosa, ela passou um susto muito grande, que ela tirou ele de dentro daquele poço, né, e ela já tinha falado para ele não chegar perto do poço, e ela levou ele para dentro tão nervosa que ela deu uma coça nele, né? Deu-lhe uns tapa. Imagino que pela idade não foi tanta coisa assim, mas deu uns tapa nele, né? E a partir daí, ele teve uma febre de 40 graus, ficou com muita febre, do susto, né, da, do, do, do trauma que ele levou ali, imagina uma criança tão pequena cair num poço, não saber nadar e começar a engolir água e, e o desespero que não deve ser, e ele teve essa febre, e aí o que, que passou a acontecer? Todas as vezes que ele fazia alguma arte ou alguma coisa e a minha mãe ia corrigi-lo com uma palmada ou uma chinelada, ele manifestava essa febre de 40 graus. Resultado, ele parou de apanhar, porque não tinha a menor condição, né? Era uma febre muito alta. Então, é uma, uma coisa emocional, um trauma emocional. Um problema que gravou muito, né? ele Imagino que uma criança, quando tem um trauma, um problema desse, ela fica desejando receber um abraço, né? Você carinharia. Ele tomou um corretivo e isso fez com que o corpo dele liberasse esse estado febril e todas as vezes que ele era corrigido, ele é, manifestava essa febre. Eu ainda vou perguntar se hoje, quando ele tem alguma decepção, se ele ainda tem febre. Mas algumas, algumas pessoas né, têm crises alérgicas, rinite, asma urticária, ou são atacados por reumatismo quando são contrariados, né? Enfim, a maioria das enfermidades do corpo tem a ver com o estado da mente. Então, é importante que a gente guarde as entradas da alma, que nossa visão, nosso olfato, nosso paladar, nossa audição, essas são as entradas da alma, né? No livro A Ciência do Bom Viver, página 241, tem a seguinte citação. Muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo Quando um é afetado O outro se ressente O estado da mente Atua muito mais na saúde Do que muitos julgam Mas agora Você pode me perguntar Então como guardar o coração? Como controlar a mente? Aí é que entra esse neurotransmissor Tão importante né, Que nós estamos comentando sobre ele Chamado serotonina e eu quero fazer uma outra citação aqui, que está no livro... É, Conselhos sobre Regime Alimentar, páginas 48 e 49. Lá diz o seguinte... Tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente... E a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. Olha, observe nesse texto. A ligação entre força física, mental e poder espiritual para discernir o bem e o mal. Sabedoria para escolher o bem e coragem moral para pôr em prática a decisão tomada. Uau, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Existe uma ligação entre força física, força mental e poder espiritual para discernir o bem e o mal e sabedoria para escolher o bem, né? nós precisamos ter sabedoria para escolher o bem e coragem moral para pôr em prática a decisão tomada. Às vezes não é fácil, não é? é por exemplo, nessa área que a gente está comentando bem aqui, que é sobre saúde e adoração... <cười> quando nós falamos sobre alimentação, sobre você ter uma enfermidade e agora você ter que trabalhar a sua alimentação para que venha é, é, melhorar a sua saúde ou até mesmo curar-se. Como é importante você tomar a decisão né, e, e ter poder moral, coragem moral para poder colocar em prática essa decisão tomada. Há algo é, em sua vida que tende a diminuir sua força física? Você tem um sono inadequado? A sua alimentação é incorreta? Você tem falta de atividade física? Olha, o inimigo né, das nossas almas, não tendo acesso direto à nossa mente, porque ele não tem, ele se empenha em nos atingir por meio dos sentidos, enfraquecendo a nossa força física para enfraquecer a nossa mente e a nossa fé. De forma que os nossos sentidos, eles são afetados diretamente pelos hormônios cerebrais, os neurotransmissores. Né? E a gente vai falar um pouquinho ainda sobre a serotonina. Ela é conhecida como A5HT, hidroxitriptamina. Que palavrão! A serotonina, por exemplo, é, ela tem um efeito inibidor da conduta olha que coisa, conduta, ela tem um efeito limitor da conduta, juntamente com o um efeito modulador geral da atividade psíquica. E isso influi sobre funções cerebrais. A serotonina, ela regula o nosso humor, o sono, atividade sexual, o apetite. O ritmo circadiano, né, que, que são os níveis de cada hormônio num período de 24 horas, as funções neuroendócrinas, a temperatura corporal, a sensibilidade à dor, atividade motora e funções cognitivas, que, que são o que? São a nossa memória, a atenção, a nossa linguagem, a nossa percepção e as funções executivas. Olha que interessante esse esse neurotransmissor. Aquele mau humor constante ou na parte da manhã, a falta de sono à noite, a sonolência de dia, o descontrole sexual ou a perda do interesse, a, no caso a baixa libido, os transtornos alimentares, desejo incontrolável de comer doces ou massas, comer exageradamente, comer a toda hora, falta de apetite pela manhã e muita fome à noite, problemas de aprendizado, distúrbio de memória e de concentração, todos podem refletir uma diminuição na sua serotonina cerebral. E como eu disse, o inimigo das nossas almas, ele se empenha em nos alcançar por meio dos nossos sentidos, levando a gente a um esgotamento através da mente. E como isso acontece? Quais são os elementos de controle da mente? Isso nós vamos ver na jornada de amanhã. Na presença de Cristo, coloque hoje em prática o que você aprendeu. Procure se observar essas perguntas que nós fizemos aqui para reflexão. Procure refletir né, em cada pergunta dessa. E com certeza o Espírito Santo vai falar no seu coração coisas muito importantes. Um abraço a todos e até amanhã.